0: Escuela sabática para adultos. Lección 4. Título para hoy, Los ojos de Jehová. Domingo 18 de octubre. Un profesor universitario de Oxford teorizó que nada es real. Ni nosotros, ni el mundo, ni nada de lo que nos rodea sino que somos las creaciones digitales de una raza de extraterrestres con computadoras superpoderosas. Si bien esa es una teoría interesante, plantea una pregunta crucial. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Hay dos respuestas posibles y muy amplias, aunque solo una es racional. La primera es que el universo, y todo lo que hay en él, incluido nosotros, simplemente es. Nada lo creó, nada lo formó, solo está aquí. Es simplemente un dato duro. No hay Dios, no hay dioses, no hay nada divino. La realidad es puramente material, puramente natural. Como alguien dijo hace 2.500 años, que esta no es una idea nueva. Solo hay átomos y el vacío. La otra postura es que algún ser divino o seres crearon el universo. Por cierto, eso parece más lógico, más racional, más sensato que la idea de que el universo es sin explicación alguna. Esta perspectiva abarca el mundo natural, el mundo de los átomos y el vacío. Pero no se limita a él. Señala una realidad que es mucho más amplia, profunda, multifacética que la visión ateo materialista que tan a menudo escuchamos en la actualidad. ¿Qué dicen los siguientes versículos sobre las ideas planteadas en la lección de hoy? Comencemos nuestra lectura con Salmos capítulo 53, verso 1. Dice el necio en su corazón, No hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Proverbios 15, 3 Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Juan capítulo 3 verso 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 45 21 Proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Lucas capítulo 1, versos del 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «¡Salve, muy favorecida! ¡El Señor esté contigo, bendita tú entre todas las mujeres!» Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, «¿Qué salutación sería esta?» Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande» por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El elemento central de toda educación cristiana es la realidad de Dios. Y no solo eso, sino la clase de Dios que es. Un Dios personal que nos ama y que interactúa con nosotros. Él es un Dios de milagros que, si bien utiliza las leyes naturales, no está sujeto a esas leyes, puede trascenderlas cuando quiera como en la concepción virginal de Jesús. La enseñanza de esta cosmovisión es especialmente pertinente en nuestros días porque el mundo intelectual en su mayoría enseña abiertamente y sin tapujos la cosmovisión atea y naturalista, y además afirma erróneamente que la ciencia lo apoya. Piensa en cuán estrecha y limitada es la cosmovisión atea, en contraste con la cosmovisión bíblica, que como se dijo anteriormente, abarca el mundo natural, pero no se limita a él. ¿Por qué en definitiva la cosmovisión bíblica, la cosmovisión teísta, es mucho más lógica y racional que su rival atea?